0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ja, wie gesagt, schön, dass du da bist. Ähm, heute habe ich die große Ehre, mal wieder zum zweiten Mal einen Gast in diesem Podcast zu haben. Ähm, sie ist Psychologin, hat eine Praxis am schönen Niederrhein. Fast mit Blick auf den Rhein, wenn ich mich da recht erinnere, ist ehemalige Imkerin und hat ähm, weil das weil, weil ihr Mann total Langeweile hatte, ihren Mann auch in den eigenen Podcast reingeholt. Sprechen wir alles äh, über alles und ich begrüße jetzt erstmal vom Podcast Psychologie to go die Chartstürmerin Franka Ceruti. Franka, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo Gordon, vielen Dank für die Einladung.
0: Super gerne, super gerne. Aber deinen Mann hast du nicht in den Podcast geholt, weil er eben sonst langweilig geworden ist,
1: oder? <lacht> Nein, da musste ich gerade auch ein bisschen lachen. Also da, wenn der Langeweile hätte, das wäre schon erstaunlich. Nee, äh, gar nicht. Ich habe ihn mehr oder weniger gezwungen. Der macht das bis heute nicht so richtig gerne, aber als Psychiater kann er einfach manchmal Sachen gut beantworten oder ergänzen und deshalb habe ich ihn hart gezwungen.
0: Ja. Hast du. Und ähm, Christian, falls du das hörst und ich gehe davon aus, dass du das hörst. Ähm, es ist sehr schön zu sehen, wie du dich entwickelst. Also das ist <lacht> ähm, das sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, Franka, ähm, Psychologie to go ist ähm, irgendwann mal gestartet. Da gucken wir gleich mal drauf. Aber es entwickelte sich zu, ja kann man das sagen, zu einem business ja, ja ne? kann ja, man sagen. Schon. Ja. Und es geht so weit, dass es trägt Früchte derart, dass du sogar auf Tour gehst 2023.
1: <lacht> ja, das ist schon unglaublich, ja.
0: Sind, sind das diese Momente, wo man dann so sich in den Spiegel guckt oder vor das Mikrofon äh, begibt und denkt, mein Gott, dass das hier draus entstanden ist, unfassbar.
1: Total, also ich, ich kann das immer noch nicht so richtig glauben, Immer mehr, mal wieder, auch wenn ich in meine Statistiken reingucke, so ins äh, Podcast-Backend, dann denke ich immer, also es ist ja unfassbar, wie viele Leute mir da zuhören Woche für Woche. Und dann eben, dass sogar eine Podcast-Bühnenshow jetzt geplant ist, das finde ich nach wie vor unfassbar, unglaublich.
0: Wenn du so in dein Podigy-Backend guckst, ähm, kannst du sagen, wie viele Downloads du da so im Monat hast ungefähr? Über eine Million. wow. wow. <lacht> Ja, ja. ja, das. aber ich meine Ehre, wem Ehre gebührt, das Ding ist auch gewachsen, Ja. 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 Ähm, das ist jetzt auch nicht von jetzt auf gleich so entstanden, aber trotzdem, Chapeau, das muss man natürlich auch <lacht> erstmal hinkriegen. Ne? Ich habe heute bei dir, vielleicht gehen wir da mal ganz kurz drauf ein, weil es ist heute, stand, stand heute 1. Dezember äh, und das ist ja immer so ganz typisch für die ähm, Spotifys und Apple Musics da draußen, dass die so die Nutzerzahlen ähm, ja, präsentieren, was man selber so hört, aber was andere auch hören. Und du hast da heute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch ein Insta-Story geteilt. Ähm, kennst, hast du noch die Zahl, wie viele Menschen... Oder von wie vielen Menschen du die Top-1-Podcasterin bei Spotify bist?
1: Ja, bei Spotify bin ich für über 50.000 Menschen der Number-One-Podcast. Und ich gehöre zu den 1%-Podcasts weltweit, da bin ich fast in Ohnmacht gefallen, zu den meist geteilten Podcasts. Also die, die am meisten weitergeleitet werden, wo die Links weiter verschickt werden. Ich werde über WhatsApp an Freunde geschickt und so. Und da gehöre ich zu den 1% weltweit. Also das finde ich schon sehr krass.
0: Ja, das ist auf jeden Fall krass. Aber auch nochmal, das ist ja nun mal auch eine geile Show. Lass uns doch mal, jetzt wo wir den Status Quo einmal beleuchtet haben und man könnte jetzt sagen, läuft bei dir, so podcastseitig. <lacht> Lass uns doch nochmal zurückgehen. Weißt du noch, wann du den Podcast das erste Mal überdacht hast? Im Sinne von, ähm, ich mache jetzt mal einen Podcast. Weißt du noch ungefähr, wann das war?
1: Also ich glaube, das muss 2019 gewesen sein. Und die Idee war eigentlich so, dass ich in meiner Praxis natürlich mit meinen Patientinnen und Patienten Sachen bespreche und dann nutze ich Flipcharts dafür und male Sachen auf und dann fotografieren die sich das ab oder ähm, machen sich selber Notizen, um das alles behalten zu können. Und öfter kam tatsächlich auch schon mal so die Nachfrage, Oh Mensch, ich habe das irgendwie jetzt alles so gut verstanden und das war jetzt so eine gute Sitzung, ich wünschte, ich könnte die aufnehmen. Und das geht natürlich nicht. Also Therapiesitzungen aufzunehmen ist irgendwie schwierig. Und dann habe ich aber zum ersten Mal darüber nachgedacht, na ja, aber so bestimmte Kerngedanken oder irgendwas, was jetzt zentral war oder besonders hilfreich, könnte man doch wirklich mal einsprechen. Und das wäre ja vielleicht wirklich auch nicht nur für den betreffenden Patienten oder die Patientin hilfreich, sondern so ganz allgemein. Und so ist dann irgendwie dieser Gedanke gereift, vielleicht könnte ein Psychologie-Podcast ganz interessant sein. Ja, und so hat das seinen Lauf genommen.
0: Und wann bist du damit rausgegangen, weißt du das noch?
1: Ja, das war auch 2019, ähm, aber sehr unregelmäßig. Also tatsächlich so, wie ich Zeit hatte oder wie sich gerade so ein Thema aufgedrängt hat. Und technisch war ich ja auch wirklich null erfahren und null versiert. Also ich fand es am Anfang auch so ein bisschen mühsam. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, so dass es da noch sehr unregelmäßig erschienen ist und irgendwann habe ich das aber alles nochmal neu hochgeladen und seit 2020 kommt es dann regel, regelmäßig.
0: Ja, lass uns da nochmal so ein bisschen den, 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 ähm, den Blick nochmal ein bisschen reinzoomen. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, Franka, ob du erst 2019 rausgegangen bist mit dem Podcast. War
1: das früher? Ja, du warst ja immer dabei. Gordon, frag mich doch nicht Die nach Zahlen, Daten, Fakten, sowas weißt du doch besser <lacht> als ich. <lacht>
0: Ja, nee, das, ähm, das, also ich, ich, wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile, aber ja. ich bin mir sehr sicher, dass du auf der ersten oder zweiten Podcast-Helden-Konferenz ja. äh, damals von mir schon dabei warst. Ich meine sogar auf der, also auf der ersten und die war 2017, dann nee, muss die zweite zu 18 gewesen sein, dann warst du schon Podcasterin, also ich glaube, ähm, <lacht> dass du früher am Start warst. <lacht>
1: Och. <lacht>
0: Och. Und Doch, weil es, also gab also. Ja mal, es gab ja auch nochmal, es gab ja auch mal so einen so Break, wenn ich mich danach zu, zurückerinnere. Ja. Wo du dann irgendwie so eine Phase hattest, wo diese ganze Podcast-Sache dich auch irgendwie gefrustet hat. So. Also, ähm, ich glaube, da gab es irgendwie mal eine Reaktion von irgendwem, äh, dass seine Audioqualität nicht so geil war oder keine Ahnung was.
1: Was und? ja auch stimmt. <lacht> Die ersten Folgen. Stimmt
0: T, stimmt T. ja,
1: das äh, stimmte auch, ja. ja. Ja, das kann sein, also tatsächlich, äh, vielleicht vertue ich mich da auch und diese Phase, wo ich sehr unregelmäßig und nur ab und an und himma, immer mal wieder und mit großen Pausen dazwischen, monatelangen Pausen dazwischen gepostet habe, vielleicht ging das auch schon 2018 los, gut möglich, ja.
0: Ja, weil das, also ich, ich bin mir ja fast sicher, weil ich ich höre ja, ich meine, wir kennen uns, aber ich höre ja auch den Podcast schon eine Weile und ich kann mich nicht erinnern, dass der erst so in dem Jahr vor Corona losgegangen ist. Das äh, muss ja irgendwie früher gewesen Aber ist ja auch nicht schlimm. Wichtig ist ja, <lacht> dass ähm, dass da jetzt einiges an Episoden zusammengekommen ist und ähm, entgegen dem Trend zur Nischigkeit ähm, kann man ja sagen, dass der jetzt zwar psychologische oder ja psychologische psychiatrische auch krankheitsbilder beinhaltet aber auch so ich weiß nicht ob man das so sagen kann aber alltagspsychologie klingt das es ist jetzt nicht soll jetzt nicht abwertend äh, gemeint sein aber irgendwie so Sachen so wo es um wahrnehmung geht oder Genau. Ähm, wo es um Entscheidungen geht, ähm, was jetzt nicht pathologisch ist. So, so ist nee, vielleicht genau. das der beste also, Ausdruck.
1: Ich fühle mich da auch ehrlich gesagt nicht festgelegt, genauso wie ja in meiner realen Arbeit in der Praxis auch. Ich behandle ja nicht Störungsbilder ausschließlich, sondern natürlich kommen Menschen auch ganz normal mit, Schwierigkeiten sich zu entscheiden oder wie mhm. gehe ich mit Ärger und Wut um oder wie bekomme ich meine Eifersucht in den Griff oder woran kann ich eigentlich erkennen, ob ich ein Messi bin oder nicht und mein Chef ist so bescheuert, kann das sein, dass der Narzisst ist, das sind ja auch Fragestellungen aus der Praxis und im Grunde erlaube ich mir genau dieses breite Potpourri, was ich in meiner Arbeit vorfinde, auch im Podcast abzubilden, also wirklich ja. so Fragen, die, glaube ich, jeden Menschen irgendwann mal beschäftigen. Bis hin zu sehr spitzen Themen, wie jetzt kürzlich habe ich was über Emetophobie erzählt. Das ist jetzt nun wirklich ein sehr spezielles Thema, ein spezielles Erkrankungsbild, eine Angststörung. Und ich erlaube mir das einfach, das mal so, mal so zu machen und mal was aus der Forschung zu erzählen und mal sehr hands-on praktische Tipps zu teilen quasi, wenn man so will.
0: Du hattest ähm, Evolutionsstufen in diesem Podcast, du hattest diese Phase, wo du eingestiegen bist. Und dann erinnere ich mich, dass du gesagt hast, Mensch, ich müsste das eigentlich mal so ein bisschen professionalisieren.
1: Ja, stimmt. Daran erinnere ich mich auch noch total gut, Gordon. Da habe ich einen Podcast nämlich von dir gehört und habe gemerkt, Mann ey, wieso hat er, und du hast erzählt, dass du gerade im Auto sitzt vorm Bäcker. Und du hattest eine Tonqualität, die um Längen besser war als meine Tonqualität im Podcast. So Ich dachte, wie kann der aus dem Auto raus was aufnehmen, was sich besser anhört als alles, was ich hier zu Hause mache. Und da hast du mir technisch auch sehr weitergeholfen. Ne? Also mit so ein bisschen ja. vernünftigem Equipment und so.
0: Ja, vielen Dank dafür. Aber ja, das, das ist richtig. Das, das mit, dem, mit dem Equipment ist definitiv auch eine wichtige Sache. Und tatsächlich war das auch irgendwie so dieser Evolutionssprung. Du hattest irgendwann mal eine Phase, wo du eben nicht regelmäßig rausgegangen bist. Und da würde ich gerne mal so ein bisschen reinscopen. Weil das passiert vielen, die mit dem Podcast draußen sind, die dann ähm, einsteigen. Und du hast ja auch immer gesagt, so ich sehe immer noch, dass da unheimlich viele Downloads passieren und ich bekomme jede Woche Reaktionen auf den Podcast, wie hilfreich das ist. Da hattest du aber monatelang nichts mehr aufgenommen. Kannst du dich noch daran erinnern, was dich motiviert hat, wieder einzusteigen?
1: Ja, das war aber wirklich eine Auseinandersetzung, glaube ich. Du hattest das ja schon erwähnt. Also natürlich kommen auch immer Kritiken. Also einfach immer. Da muss man sich, glaube ich, darauf einstellen. Wenn man den Kopf aus dem Fenster hält, kommt auch Sturm. Und ich glaube, dass das in dieser digitalisierten Welt, wo Leute dauernd und stets angehalten sind, ihre Meinung und ihre Bewertung zu allem kund zu tun, dann kommen auch schlechte Bewertungen. Und Nickeligkeiten und Unzufriedenheiten. Oder Leute fühlen sich da jetzt gar nicht verstanden. Oder, oder. Und ich glaube, das, das musste ich erstmal so ein bisschen sacken lassen und verarbeiten. Und mir dann ganz klar darüber werden, dass ich für diese Leute den Podcast halt auch nicht mache. Wer meine Stimme mm. ätzend findet oder findet, dass ich für eine Therapeutin eindeutig zu gut gelaunt bin, oder was da so an Vorwürfen kam, <lacht> der möge bitte weiterskippen. Ich mache das für die Leute, die mir gerne zuhören und die profitieren. Und ich musste mich dabei erst so ein bisschen durchringen, zu sagen, okay, ich mache das für diejenigen Egal, ob das andere Leute halt blöd finden, von denen mag ich mich jetzt auch nicht definieren lassen. Und von dir kommt dieser sehr, sehr schöne Satz, gefault wird halt auch, wer am Ball ist. Und mhm. Das war ein großes Thema. Abgesehen, muss ich ehrlich sagen, natürlich auch von der Zeit, die es braucht. Also das Recherchieren, das Aufnehmen, das Schneiden. Ich bin ja bis heute ein ein frau wenn man so will. Das war auch häufig ein Zeitfaktor, dass ich dann dachte, boah, das frisst so viele Ressourcen. Die habe ich eigentlich überhaupt gar nicht, neben meiner Arbeit in der Praxis und neben der Familie. Also ich musste so ein paar mal das durchsortieren und Prioritäten setzen und mich dann dann aber auch schließlich ganz klar positionieren, nee, jetzt ziehe ich es durch. Jetzt richtig, jetzt all in und jetzt mache ich das vernünftig. Und das war ein Wendepunkt. Das ist, ein,
0: das ist eine, so eine richtig schöne kognitive Dissonanz. Ich weiß nicht, ob das richtig ist als Formulierung. Das ist ja, geht ja so in, deine, in deinen Berufsbereich rein. Dass wir davon ausgehen, wir müssten den Podcast, obwohl der offiziell für, ich sag mal, Starter in dem Gebiet ist, den Podcast so aufnehmen, dass auch irgendwie die Vollprofis da total profitieren und sagen: Boah, krass, was der oder die drauf hat, das muss man erstmal hinkriegen. Ich hatte das vor, vor ein paar Tagen ähm, bei einem Klienten von mir, der macht einen Podcast für Handwerksunternehmen, die gerade so, gerade jetzt so in der Corona-Phase im Schlingern sind. Mhm. So. Und er sagte, er hat die totale Hemmung, diesen Podcast zu machen, weil er sich immer vorstellt, dass da die total erfolgreichen Unternehmer sind im Handwerksbereich und dann denken, ey, was redet der für einen für belanglosen Kram, das weiß doch jeder. Ja. Und wir mussten erstmal so dahin, so ey, du machst den Podcast aber nicht für die, die total erfolgreich sind, du machst den Podcast für die, die nicht erfolgreich sind und, genau. und das muss mach, man wirklich erstmal genau. in den Kopf kriegen.
1: Und ich mache äh, meinen Podcast auch nicht für äh, Kolumnisten aus dem Wissenschaftsressort oder für Professoren von der Uni, sondern ich mache diesen Podcast für Leute, die zu mir in die Praxis kommen, mit ganz normalen Fragestellungen, wie sie mir Tag für Tag in der Praxis begegnen. Wenn da irgendwer irgendwas Schlaueres weiß oder neuere Studien hat oder so, dann ist das immer hochwillkommen, mich darauf hinzuweisen. Aber das ist nicht explizit mein Ansatz, mich mit, mit diesen Menschen aus der Forschung oder sowas zu messen, sondern genau mhm. der Gedankengang, was du gerade sagst. Man muss sich wirklich, glaube ich, klar machen, für wen mache ich das? Und ich mache das immer noch gedacht für meine Patientinnen hier in meiner Praxis. Ich weiß, mit welchen Fragen die kommen. Ich weiß, was die beschäftigt. Ich weiß, was die jeden Tag erleben. Und darüber spreche ich.
0: Und das ist mit Verlaub grenzgenial und das ist so im Vorbeigehen eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, weil bei aller Professionalisierung mehr Equipment oder anderes Equipment oder bessere Vermarktung oder was weiß ich. Bist du bei einem Punkt immer glasklar geblieben? Denn du machst diesen Podcast für eine ganz bestimmte Gruppe Menschen und für niemanden sonst. Genau. Und gleichzeitig, gleichzeitig hast du eben, dadurch, dass du dich so mit diesen Menschen beschäftigst, wegen deines Berufs, einfach auch die, die, den totalen Einblick in die Themen und in die Lebenswelten, was beschäftigt diese Menschen?
1: Und ja, das deswegen war ehrlich gesagt ist das Ding so ein, halt
0: auch mit erfolgreich. Ja, genau. <lacht> das weil du war das aber weißt. auch so eine Idee, ne? weil
1: ich dachte und gemerkt habe: Manche Sachen erzähle ich ja pro Monat oder manchmal pro Woche sogar mehrmals, weil es einfach mhm. so eine durchgehende Fragestellung ist. Also wenn wir zum Beispiel über Ängste sprechen oder meine allererste Folge bezog sich direkt auf Mut, so mal etwas ja. zu wagen. Das sind so häufig wiederkehrende Fragestellungen, dass ich auch dachte, also das, das muss ja offensichtlich mehr Leute interessieren. Und das sind genau die Themen, die du dann auch im Podcast bringen kannst. Ist doch egal, ob das aus Sicht einer anderen Person Anfängerfragen sind oder wie auch immer dein Kunde das erlebt. Das macht ja yeah. nichts. Dann machst du den Podcast genau für diejenigen.
0: Und das ist halt genau das Learning. Also wir drehen uns jetzt mal gedacht um zu den Zuhörerinnen und Zuhörern dieser Episode. Was du da mitnehmen kannst hier gerade, ist, sind eigentlich zwei Dinge. Nämlich stick to your guns, also bleib bei dem Thema, womit du unterwegs bist. Und das, das was halt extrem wichtig ist, ist, was beschäftigt deine Zielgruppe? Und das zu wissen, wenn wenn du das weißt, was 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 die Menschen beschäftigt, dieser Kittelbrennfaktor, Sorgen, Nöte, Probleme, keine Ahnung, was auch, was, was auch immer. Wenn man das weiß, ähm, dann kann das eigentlich auch nur gut werden dann kann das auch nur Menschen ähm, begeistern. Weil wenn da zwei Leute die Frage haben, dann ist das vermutlich echt nur die Spitze des Eisbergs, oder?
1: Ja, total. Genau so ist es. Und ein anderer Faktor, wenn ich das noch ergänzen darf, ist, glaube ich, Kontinuität. Hm. Das war auch noch so ein Wendepunkt, weil du so nach den Meilensteinen gefragt hast. Ich glaube, in dem Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt mache ich das richtig und all in und gehe so dass, Commitment, wie man so sagt, mit mir selber ein. Jetzt erscheint jeden Sonntag eine Folge. Komme, was da wolle. Es gibt keine Ausnahmen, es gibt auch keine Ausreden. Jeden Sonntag. In dem Moment beginnen Leute auch dich in ihren Tagesablauf einzubinden. Du gehörst dann zum Sonntagsritual. Du gehörst dann zur Gassi-Runde dazu. Gehörst äh, zum Weg zur Arbeit dazu. Und wenn die Leute sich darauf verlassen können, dass du regelmäßig Lieferst dann hast du auch eine Chance, wirklich einen Platz zu bekommen. Nicht nur in deren Ohr, sondern auch wirklich in deren wöchentlichen Routinen. Und das hat, glaube ich, auch sehr, sehr geholfen. Also, weil ja. Leute, die gucken vielleicht einmal rein, sind über irgendein Schlagwort auf deinen Podcast gekommen, hören dir gerne zu. Aber wenn dann nichts mehr kommt oder nur irgendwann was kommt oder manchmal was kommt, dann kommen sie vielleicht nicht wieder oder suchen noch mal gezielt danach. Und das ist schade. Also wenn du allerdings sagst, so ab sofort jeden Donnerstag hier, das hilft, glaube ich, auch sehr.
0: Ja, ja. Gassi Runde, ähm, das bin ich äh, übrigens. <lacht> ähm, so, äh, jeden Sonntag äh, Mittag gehe ich ja eine äh, Runde hier äh, mit meinem Hund durch den Wald. Und das ist je nachdem, ob du mit Christian unterwegs bist im Podcast, schaffe ich die, könnt ihr mich komplett begleiten, ansonsten eine eine Teilstrecke, aber das ist, das ist eben halt auch mein Ritual, ne? das ist so, ich weiß dann genau, ich nehme die Kopfhörer mit und... Äh, dann, dann time ich so ein bisschen, das ist ja auch so, weißt du, ich gucke dann, wie lange ist die Folge, ah, die Folge ist, ist mit Christian, also ist die bestimmt eine Stunde lang, gucke ich drauf, <lacht> ja, ist eine Stunde lang, ja. ähm, dann äh, weiß ich, okay, ich kann schon auf der Hinfahrt ähm, die Airports reinstecken, wenn ich weiß, ist es ist irgendwie eine Solo-Folge, die geht nur, weiß ich nicht, nur 30, 40 Minuten, dann ähm, mache ich die Kopfhörer erst rein, wenn ich zur Hunderunde reingehe. So, und diese Gedanken, wie lange habe ich sie auf dem Ohr, ja, dass ich mir solche Gedanken mache, ist, weil du halt, äh, klingt das cheesy, aber du bist halt mit dem Podcast Teil meines Lebens. So, und das, das ist genau das, was wir erreichen wollen bei unseren Leuten und das ist, dann hast du es einfach auch geschafft so, weißt du?
1: Genau, und ich habe ganz viel jetzt über Instagram, weil du gerade diese, diese Spotify-Wrap-Ups da, angesprochen hast, ganz viele Leute haben mir Screenshots geschickt von ihren liebsten Podcasts, wo ich dann irgendwie gut gerankt habe und in den oberen Plätzen war und da konnte ich das aber so krass deutlich auch nochmal sehen wie spezifisch die Leute unterwegs sind. Manche hören Podcasts über Fotografie. Und manche hören Podcasts über Hunde. Und manche hören Podcasts über Vanlife. Und manche hören Harry-Potter-Podcasts. Und ich bin da irgendwo dann dazwischen. Aber Leute hören schon sehr, sehr spezifisch und interessengeleitet. Also egal wie nischig. Ich glaube, wenn man da was zu erzählen hat und einen Mehrwert bietet und die Kontinuität einhält dann hat man wirklich gute Chancen, viel gehört zu werden.
0: Ja, ja sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, da war jetzt super viel, es war ja sehr informationsdicht, was da so an, 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 an Tipps jetzt drin war. Aber ich, ich glaube, das haben wir rübergebracht. Ich würde gerne noch mal das Thema Vermarktung mit dir aufmachen. Mhm. Ähm, weil der Podcast ist jetzt ist Business, ne? ist Business geworden, kann man jetzt so sagen. Du hast Werbepartner über den Podcast oder mit dem Podcast. Du wirst auch vermarktet von einer entsprechenden Firma. Ich weiß nicht, ob wir sie nennen können, sollen, wollen, dürfen. Wie stehst du denn, oder anders gefragt, wie kam denn diese Kooperation mit dieser Vermarktungsfirma zustande?
1: Das war eine E-Mail, also die haben mir geschrieben. Ich hatte vorher auch immer mal wieder in einzelnen Episoden einzelne Werbepartner und Partnerinnen, die hatten mich dann angeschrieben. Und vor ziemlich genau einem Jahr, tatsächlich war es im Dezember vor einem Jahr, hat mich dann eine E-Mail erreicht von einem großen Podcast-Vermarkter. Die haben ja dann einfach geschrieben, wir haben dich schon länger auf dem Schirm, könntest du dir eine Kooperation vorstellen? Und deren Job besteht eben im Wesentlichen darin, Werbepartner auf mich aufmerksam zu machen oder zu gucken, ob das ein gutes Match sein könnte. Und die stellen mir dann jeweils die Werbepartner vor. Und ich darf dann entscheiden, ob ich das gut passend finde oder nicht gut passend finde. Manchmal kommen Dinge für mich einfach nicht in Frage. Für die möchte ich keine Werbung machen. So, ja.
0: Wie ist denn, also wenn du, wenn du dich zurückerinnerst an die ersten Werbepartner, hattest du denn auch so, den das ist, Also soll jetzt gar nicht so suggestiv sein, wie sie vielleicht klingt, aber hattest du am Anfang, als es so um Werbung ging, auch so dieses Gefühl von, jetzt habe ich hier Werbung eingebaut, wie, wie finden das die Menschen, die total. mir jetzt so zuhören? Oder?
1: Ja, ja, total. Allerdings muss ich ehrlich sagen, war genau vor einem Jahr wieder mal so ein Punkt wo ich auch mit meinem Mann Christian, du hattest ihn ja bereits erwähnt, wirklich äh, mehrere Gespräche hatte, wo ich gesagt habe, also ich glaube, ich muss mit dem Podcast aufhören oder ich muss die Praxis reduzieren. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Also ich war, muss ich sagen, ziemlich aufgerieben. Denn das, was man am Ende hört, das weiß keiner besser als du oder eben andere Podcaster. Also das, was man am Ende hört, ist ja nicht das, was man wirklich tut. Und ich recherchiere viel, ich lese viel, ich gucke manchmal Dokumentationen, ich mache mir unglaublich viele Notizen. Also man erzählt das ja nicht mal eben so runter, schneidet Anfang und Ende ab und das Wort. Also ich jedenfalls nicht. Und das war mhm. ein so zeitintensives Ding geworden. Gleichzeitig auch mit Ansprüchen so von der Hörerschaft, auch Zuschriften, die ich beantworten möchte und auf die ich auch eingehen möchte und so. Also das hat alles so viel Fahrt aufgenommen, dass meine eigentliche Arbeit in der Praxis angefangen hat, mich zu stressen, sodass ich wusste, ich muss mich irgendwie entscheiden. Und damals im Dezember stand für mich ganz fest, ja, ist ja logisch, dass ich dann den Podcast aufgeben muss und nicht meine Praxis, weil immerhin zahlt die Praxis meine Miete und mein Brot. Und dann mhm. hat mein Mann zu mir gesagt, ja, aber Franka, der Podcast macht dir so viel Spaß, das klingt jetzt für dich logisch, das aufgeben zu wollen, was kein Geld bringt und das weiterzumachen, was dir Einkünfte beschert, ist vielleicht auch erstmal logisch, aber er hat mich ganz doll ermuntert und hat gesagt, nee, reduziere doch lieber Stunden in der Praxis und mach den Podcast weiter und ich unterstütze dich da auch und ich halte dir den Rücken frei und guck doch lieber, dass du ein einen Tag die Praxis zumachst und dann hast du mehr Zeit für den Podcast. Und ich fand die Idee revolutionär und sensationell. Und wirklich zwei oder drei Wochen später kam dann diese E-Mail von dem Podcast-Vermarkter. Und ich muss sagen, ja, es ist ein komisches Gefühl, wenn man plötzlich Werbung drin hat. Und das finden auch Leute immer, oder also nicht immer, Viele Leute verstehen auch, dass man eben nicht von Spotify oder irgendwelchen Plattformen Geld bekommt. Das denken die ja. ne? Die denken wirklich, du wirst mhm. als Podcaster bezahlt. Wirst du nicht. Du bekommst keinen Cent. Du machst das alles quasi aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb und komplett ohne Geld. Jetzt inzwischen haben das Leute besser verstanden, dass die Werbepartner das wirklich ermöglichen, dass du ein paar Stunden dich aus deinem normalen Job rausziehst und das machen kannst und trotzdem deine Miete läuft und so weiter. ne? Aber das war für mich ähm, die Rettung. Ich glaube, ich hätte sonst vielleicht ja. doch den Podcast aufgegeben.
0: Also vielen Dank an den Vermarkter und vor <lacht> allem an Christian, der ein ähm, super Typ ist, also auch ähm, ne, zeigt sich immer wieder, dass du da einen guten Griff gemacht hast mit ja, diesem total. Mann. <lacht> nee, aber ich kann das total gut verstehen, auch mit der, mit der Werbung und die, diesen, diese, diese Schere im, im, im Kopf, muss man erstmal mal nee, Schere im Kopf, also diesen, diesen ja. Gedanken muss man erstmal wieder aus dem Kopf kriegen, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, werblich klingt oder den Leuten vor den Kopf stößt. Aber am Ende, wenn das ein Business wird oder auch nur die eigenen Produkte und Dienstleistungen in Szene setzt, das gehört dazu.
1: Ja, aber ich glaube, die meisten Leute, wie gesagt, haben das inzwischen verstanden. Es gibt ja, gibt ja nun mal auch Podcast-Plattformen, wo du bezahlst, ne? Was dann wie so ein. Wie so ein Filmstreaming-Dienst funktioniert und du zahlst pro Monat irgendwas und kannst dann grenzenlos auch sehr gut produzierte Podcasts und Hörbücher und sowas hören. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Leute nehmen zumindest im Podcast-Bereich oftmals immer noch lieber Werbung im Kauf, als dass sie ein weiteres Abo abschließen. Ist nur so ein Gefühl. Also man kann das ja nach Vorliebe gestalten, ne? wie man seine Podcasts ja. hört, aber die meisten Leute verstehen das, glaube ich. Und wichtig ist aber natürlich auch, dass du vielleicht dabei authentisch bleibst. Also ich habe auch schon sehr viele Anfragen abgelehnt, weil ich mich auch nicht verbiegen möchte. Also ich mache das jetzt auch nicht um jeden Preis, um Gottes Willen. Ich, es gibt Produkte, für die würde ich niemals Werbung machen. Und da muss man, glaube ich, auch sehr klar bleiben und sehr integer.
0: Schönes Schlusswort, liebe Franka. Ähm, das ja. war ein schöner Abriss über einen Podcast, der immer eine, eine klare rote Linie hat, einen roten Faden hat, so ist richtig, und ähm, aber um diesen Faden immer herumgetanzt ist mit den verschiedensten Themen, ähm, verschiedensten Bereichen der der Psyche, des Menschseins und das macht das Ding erfolgreich. Du hast gesagt, das ist vor allem Kontinuität, das ist aber auch eine gewisse Qualität. Und was ich ähm, großartig fand, war der Einwurf, dass es immer Hater gibt, dass es egal, was du machst, also ich fand ja das Bild sehr schön, wenn du den Kopf aus dem Fenster hältst, kann es sein, dass du auch ein bisschen Regen und Wind abkriegst oder Sturm ähm, und vor allem ja auch der, der Hinweis, wenn der Podcast fortbestehen soll, dann muss man da vielleicht oder darf man da vielleicht auch Werbung drin machen. Liebe Franka, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Hunderunde mit dir.
1: Ja, danke, Gordon. Und bei der Gelegenheit möchte ich natürlich mich auch noch mal sehr persönlich und von Herzen bei dir bedanken. Denn dass dieser Podcast die ganze Zeit fortbesteht und auch an Qualitäten gewonnen hat, also sowohl im Storytelling als auch in der Technik <lacht> und all dem. Das hat natürlich auch mit einem gewissen Herrn Schönwälder zu tun. Also auch von mir von Herzen danke.
0: Wow, vielen, vielen Dank dafür und ja, an, an dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, nimm dir aus dieser Folge das mit, was du brauchst und lass das da was du nicht brauchst. Es ist wie immer ein Marktplatz und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.